0: A formiga, os obstáculos e a determinação. Shalom, aqui é o Pastor Wagner com mais um podcast da nossa série A Palavra da Fé e o Evangelho Pleno. Observa a formiga, o preguiçoso. Reflete sobre o trabalho que ela realiza e seja sábio. Mesmo não tendo um chefe, nem supervisor, nem comandante, armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta seu alimento ó oh, preguiçoso até quando ficarás deitado? quando te levantarás da tua sonolência, tirando uma pestana cochilando um pouco cruzando os braços para descansar tua iminente pobreza te aterrorizará e tua necessidade te assaltará como um ladrão armado. Provérbios capítulo 6, versos 6 a 11. Vamos dividir esse estudo em três pontos. Primeiro, a formiga. Percebam como este inseto torna-se interessante para aqueles que conseguem, com humildade, receber ensino das coisas mais simples. E a partir daí, tornam-se mestres por serem pessoas sempre, digamos, ensináveis. Salomão nos convida a descobrir um oceano de informações observando um animal que, por vezes, mesmo o enxergando, de tão comum o ignoramos. Mas Deus escolheu as coisas loucas, simples, pode-se dizer, para confundir as sábias ou orgulhosas portanto não relegaremos a nossa protagonista ao papel de personagem de fábula infantil há coisas bastante sérias para discutirmos enquanto extraímos informações do cotidiano desta heroína o provérbio nos manda atentar para o trabalho da formiga e não para qualquer outra coisa que ela faz ele não menciona a reprodução saudável delas ou a engenharia genial de suas construções subterrâneas, ou ainda a eficiência do esquema de defesa dos formigueiros. Nem sequer menciona, o que também poderia ser um exemplo muito interessante, o fato de viver em colônias numa organização extrema. Não. A recomendação é, reflita sobre o seu trabalho. Por isso, Comecemos com a humildade de descer um pouco do topo da criação para observar o maravilhoso exemplo que Deus deixou caminhando sobre o chão. Depois paramos e observamos, deixando de lado o já vi isso antes, tendo um coração sempre pronto para ser ensinado, pois o resultado disso é se tornar sábio. Segundo ponto os obstáculos todos os dias enquanto o clima estiver dando chance a formiga sai em grandes grupos para localizar e trazer comida para a colônia ao fazer isso, empreende uma verdadeira aventura de vida ou morte porém segue o seu propósito sem que ninguém muito menos a rainha saia do formigueiro e a incentive ou ameace para que termine o seu trabalho com sucesso, não ela já tem toda a motivação de que precisa. Milhões de outros indivíduos que dependem dela, sejam as larvas dos futuros operários ou os soldados que estão junto dela protegendo a trilha, há bastante motivação nisso. Então, a primeira lição é que ela tem motivação inesgotável, gerada por um senso de responsabilidade com a sua equipe. E na sua equipe, como elemento atuante. Precisamos aprender que não vivemos exclusivamente para nós mesmos e que esta é a melhor maneira de demonstrarmos ser parecidos com o nosso Pai que está no céu. Uma pessoa que não sabe trabalhar em equipe libera a sua face mais egoísta e danosa, pois põe tudo em risco por seus próprios interesses, quase sempre muito mesquinhos o Senhor disse aos seus discípulos que os homens tinham governantes sobre eles mas que com eles não seria assim primeiro, porque todos devem saber o que têm que fazer sem que seja preciso pressioná-los e segundo, porque quem quer ser servido sirva primeiro Jesus como mestre e senhor serviu a todos a formiga, segundo a observância de Salomão não tem chefe não significa que ela viva em uma anarquia. Contudo, significa para nós que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, como se esperasse o empurrão constrangendo, peca. Você deve fazer as boas obras, pois fomos feitos para as boas obras. Tão logo identifique uma necessidade. E os que têm mais condições disso devem se tornar cada vez mais comunicáveis, como Paulo nos adverte. Em 1 Timóteo 6,18 Não espere chegar até você a informação da necessidade. Seja proativo, encontre e sirva. Isso pode ser estendido em relação à convivência na igreja de Cristo quando no seu dia a dia com as pessoas e seu trabalho, casa, escola e em outros lugares... pois há cristãos que se tornam bastante desagradáveis no meio profissional... por exemplo... e depois alardeiam sofrer perseguições... só por serem crentes... será que é isso mesmo? A terra gêmea aguardando a manifestação dos filhos de Deus... manifeste-se... e mostre que você é a luz do mundo... o seu comportamento tem que conter as marcas do caráter de Cristo... Assim evangelizamos de forma muito mais eficaz. Cooperai com os santos nas suas necessidades. Praticai a hospitalidade. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. E se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Romanos, capítulo 12, verso 13, 18, 20 e 21. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus Gálatas, capítulo 6 verso 10 e 17 terceiro ponto a determinação e se tratando de comunicação, as formigas nos ensinam muito mesmo vejam, elas não se comunicam por sons não existe um idioma entre elas, porém existe de fato uma linguagem. As batedoras são as primeiras a se aventurarem no território e sofrem com todo tipo de ataque, afinal, tudo para elas é sempre gigante. Mas essa guerreira tem uma missão e irá cumpri-la. À medida que avança no terreno inóspito, mas que deve ter uma promessa de fartura, parece até uma narração da conquista da terra prometida. E se distancia do seu lugar de conforto e é isto mesmo, uma conquista diária, longe do comodismo. Exige fé e determinação. Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Não será preciso acrescentar mais nada. Sabíamos desde o início que empreenderíamos esta jornada como as formigas, com esforço. Então vamos em frente. Mas voltando à comunicação das formigas, estas falam por liberação de feromônios. Substâncias que com as suas tonalidades de cheiros Assim expressam os perfumistas Aromas têm tons Trazem informações precisas Para demarcar um território E afugentar invasores Ou para indicar o caminho da comida Da vitória Da prosperidade Para todo o formigueiro E logo atrás Sem errar o caminho Vêm as outras Entre elas operárias e soldados Uns trabalham, outros protegem, como missionários e intercessores. Mas a verdade é que não é preciso nada mais para que todas já saibam o que têm que fazer. E mesmo enfrentando perigos, lutam para armazenar o máximo possível de comida no seu depósito. Assim, quando chegam os dias de deserto, de chuvas e o inverno, há bastante alimento para sobreviver às adversidades. Por isso Salomão adverte que o preguiçoso, que também é orgulhoso, deve atentar e refletir sobre isso. Se ele não saber abrir caminho indo contra os obstáculos, então que procure se comunicar e saber o caminho que outros fizeram. Porém será preciso deixar de lado a arrogância e com humildade trabalhar, talvez pela primeira vez em equipe, como num corpo se importando também com os outros, pois a comida é para todos. Fazendo assim, certamente haverá um bom futuro para este indivíduo. E mesmo em dias maus, não retrocederá, porque já terá algum depósito para o seu sustento. E até mesmo sustentar os outros que ainda não estão aprendendo o caminho da busca por o alimento, e eu digo alimento espiritual. Contudo, não é assim que ocorre entre vós. Ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vós, deverá ser servo. E quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que se disponha a ser o escravo de todos. Porquanto, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos, capítulo 10 Verso 43 a 45 Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 14 Infelizmente, ainda hoje, há muitos que não compreendem essa verdade espiritual. Se põem a visitar igrejas ou até mesmo se tornam membros destas, sem se preocuparem com qualquer tipo de crescimento espiritual. O único anseio deveria ser se livrar logo das suas agruras imediatistas. Porém, a prioridade é satisfazer as suas demandas que consideram mais urgentes. E assim caminham em uma vida espiritual preguiçosa. Por todos estes e por outros fatores que já mencionei anteriormente, nunca irão se tornar perigosos para as trevas, mas algumas vezes até associados a elas. Na parábola dos dez talentos, Jesus nos mostra duas figuras que merecem a nossa atenção. Primeiro, a do Senhor que confia aos seus servos. Segundo, o nível de confiança alcançado por cada um. Talentos, dinheiro mesmo, para o trabalho enquanto este Senhor estivesse fora. Depois vemos a figura do terceiro servo. A receber o talento que por considerar muito severo o trabalho, enterra o talento e o devolve ao seu senhor, sob estas alegações. O interessante é que ele havia esquecido de que era um servo, portanto não tinha escolha, se não trabalhar. O senhor ao voltar o chama de infiel e lhe ilumina o entendimento com sabedoria, perguntando, se você havia achado tão severa a cobrança, e o trabalho confiado. Por que não procurou aqueles que já conheciam o caminho de ganjear para que assim houvesse um ganho real do que eu havia dado como capital de trabalho? Os banqueiros são especialistas em negociar aquela espécie de elemento, pois para cada especialista se tem um mestre não é preciso muito esforço para perceber que este indivíduo se identifica muito com o citado por Salomão na nossa primeira leitura. Alguém que não quer trabalhar sob a alegação de não saber como fazer e mesmo tendo quem esteja disposto a ensiná-lo, não o faz. Pode ser chamado de preguiçoso e a sua ruína virá quando menos espera, como um verdadeiro ladrão. Seja para a vida secular ou espiritual, o princípio é o mesmo. Chegando finalmente, o que tinha recebido apenas um talento, explicou, Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo e que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou, por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que é teu, o que te pertence sentenciou-lhe, porém, o Senhor. Servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, por isso, ao menos devia ter investido meu talento com os banqueiros para que, quando eu retornasse, o recebesse de volta, mais os juros. Mateus, capítulo 25, verso 24 a 27. Portanto, Algumas vezes o aprendizado virá em forma severa de disciplina O que não será nada prazeroso no primeiro momento Todavia, produzirá um fruto de justiça Justos dão fruto de justiça Então, ajunte-se a caminhar e siga o bom perfume de Cristo Aprenda com os que Deus enviou para a sua vida Estão na sua vida por um propósito Seja submisso e sirva aos seus irmãos até os que não estão na mesma caminhada. Ainda que seja duro e às vezes pareça demais para você, Deus te dará graça. E é assim que Ele fortalece os humildes. Mesmo que você seja corrigido por diversas vezes pelos que te ensinam, não desanime, continue e logo colherá os frutos do seu árduo trabalho. Lembre-se, as matérias ensinadas na escola são também conhecidas pelos alunos e professores como disciplinas. Toda a correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Hebreus, capítulo 12, verso 11. Aqui terminamos mais um estudo. Anote os versículos, medite nesta mensagem e o que o Senhor te fortaleça no âmago do ser com todo o poder, por meio do Espírito Santo de Deus. Shalom.